0: 是会很会，任
1: 超呢？好，自己是很好的，就是一定要跟教官学个。学起来，他那个心法怎么做到的？
0: 对，因为教官刚刚提到，他其实也在做自己品牌，他的行李上面会有一个那个书的书封。有啊、
1: 哦，你最近看那个教官 F V 都有什么？教官财报有问题，然后就在那个 luggage 前面。
0: 这个其实我们都要学习的，因为你要去做，不管是个人，其实有些人可能不见得出书，但是你个人的品牌，就是我的名字，那那件事情如何让大家知道？因为。书里面有提到一件事情啊，你看我们在谈那个财报里面有很多的无形资产、啊，嗯，我觉得教官讲得好详细。以前我们都知道说啊品牌资产，然后可能就画，可是我们不晓得无形資不是做投资，他还做破无形资产怎么算？他里面有教大家怎么算这个无形的东西，都把很有形哦、喔。我们先来欢迎教官来，杨教官先跟大家这个打声招呼。大家好，那很高兴今天又来到这个节目来跟各
1: 位哦又有掌声的经验，对
0: ，好。那呃、欸，谢谢教官今天再度来到节目当中。那这一集呢，我我们已经跟教官谈过他的这个人生，他那个不是鬼故事，那个是已经是不多、多励志的。我流泪
1: 了，前前真的很感人。对、啊、
0: 对，那其实今天要来跟教官，请教官跟我们分享一下哈。这一集我们就很聚焦。我我知道教官有很多学生，然后有各自不一样的，然后包含金融界的财务长都更易学习哦。可是我们的听众有一些是军警公教，那他们的就是一个。就是固定收入，每个人
1: 都想跟教官一样。我老实说，好了，军警公教很想。
0: 但是我我觉得要成为教官，那个很很很努力，很努力的。那我们今天想要请教官哈，来跟我们教一下大家。如果你今天是一个呃，基本上就固定薪资的的的收入，因为军警公教有一个比较麻烦，就是不得兼持，不然他会他有很多法律上限制。所以、呃、有有时候呢，当然投资是合法的是可以的哈。那我我们先讲，先请教官跟我们，他自己就是军警公教出来的哈、哦，自己怎么样？自己我们先不谈投资，在投资之前哦，自己的钱、财务、你的理财，自己有没有一套你的方法，或者什么分配？你自己当初在军人这段时期的时候，你自己怎么想？啊
2: ，那我想一般在早期来讲的话，在还没有做投资股票之前，我们都是很传统的一个观念，就是哦，二十一岁当了少尉军官之后。当时的想法就是传统观念，有钱就是拿去买房子。然后买房子以后呢，那个哎，买房子有钱，有就缴房贷。然后房贷缴一缴呢，缴完了之后呢，哎，又再想去继续再有不错的房子，又再继续买房子。那一直这样的方式，一直到了民国九十三年，这时候我在思考所有的一个投资，所有的房子的房价开始越涨越高。再来。其实我们把买房子的目的，其实最主要是不是在投资，是要在自己住。好、哦，那所以后来九三年以后呢，我房价开始越来越高。其实当房东的一些经验，其实当房东其实我们也要承担了一些风险。为什么？因为当景气不好的时候，你的租客可能会有一些的压力。那这些压力你就必须要去面临，反而可能会导致你睡不着。因为你当房东，你反而会睡不着，因为你房客日子过不好，甚至你房客有可能被银行逼债。人又住在你的房子里，于是我就在去思考有没有什么样的一个变现、变现、变现性相对较快，有什么样一个不错的一个投资？好，那这时候我就去开始去做，哎、欸，银行的零存整付啊，我去做银行，把多余的钱拿去银行存钱。哎、欸，出来之后我发觉利息好少，那时候银行定存利息就定存嘛，对不对？对，大概定存利息大概就一趴多。我在想，一趴多，我们 CPI 物价指数。每年的那个 c b i 物价指数都在两旁，就超过了，都超过了所以反而我钱越存越补，我就在思考、嗯，那这样来讲的话，其实是会有一未来我的老年生活到底要怎么样才能够会有一个充足的一个、呃、资金哦不虞匮乏，于是我就开始去。重新拾回我的书本，以前我是读商科的嘛，嗯，就重新拾回我的书本，开始去研究投资，嗯，好，哎，那我就发现，就是说，其实如果你能够去好好把你辛苦努力工作的所得，能够好好去去理财，那么这样对我们而言来讲的话，哎，其实你能够让你的每一分钱能够为你赚钱，所以。但是在理财之前，我要先跟各位分享的，就是说我的一个观念，就是说你要去做理财，或者你要从事任何的一个投资行为之前，你要先去思考它的风险。我,我军人的一个军人的一个特性，就是说任何一件事，其实我都会先去思考风险。比如说像呃，其实这样，今年疫情大爆发之前，今年台湾上半年疫情爆发之前，嗯、其实我就开始。去买了厨余机，我为什么要买厨余机？你知道我为什么要买厨余机吗？其实我买厨余机，我就要思考一件事：如果我们全家,家里也要做 ESG 嘛，对如果我觉
1: 得教官想要买厨余机的股票、欸
2: ，如果我们如果我们当时呃，因为疫情，因为当时台湾还没有放宽，就是说确诊的一个呃居家隔离的一个政策的时候，那如果我全家居隔的全家居隔的话、哦，那么请问一下我家的。厨余，厨余这些怎
0: 么处理呢、欸欸？有
1: 道理耶，就是
0: 疫情的风险管理之一啊。OK， 我
1: 朋友他确诊，他都把厨余要放到冷冻库冻起来，以免有味道。所以呢，我那个、那
2: 些我我就买了厨余机吧，这些厨余呢，哎、欸，它丢到厨余机里面，它就可以缩小到十分之一，而且变成粉状。那再来，我家有花圃，我就在我家的屋顶种菜。我这些厨余我可以拿去种菜。好，那当然回到。一百零九年疫情刚发生的时候，当时我看到武汉封城，我第一件事是什么？我买了三百一十公升的冰柜。哦，嗯、半夜半夜下单，隔天早上就买了一个冰，那冰柜就是就是那种上新式的那一种。
1: 你买冰柜是要冰厨具吗
2: ？我买冰柜我是要冰食物，所以,、哦、所以因为封城，封城，所以冰柜到了之后，当天我就。马上到了 Costco 去把所有的，我希望、嗯、如果假设台湾也发生了像武汉封城半年，那我女儿想要吃肯德基，想要吃牛排，什么都有。
1: 欸、他真是好爸爸，什么都想到女儿、欸，哎、嗯哦，好吃给、這個、这个就军人的本，我都想到他女儿
2: 。即使台风来之前，欸、像只要所有台风来之前，我家所有我我家本来就已经有两个水塔，我另外还有五百公升的水，就是。一百多公一百一十公升的水桶还有五个，我都会把它装满，包含我家的所有的发电机。哦，我家的发电机一百一呢
0: ，五十公升二十公升就很大一个。对，一百
2: 一十公升要了五个。哦、啊，啊、我还有两个两<笑>个
0: 抽水机，还有发电机。
1: 教官，这是你们四个人的家教官，你把有这么多东西
0: ，教官你把那个战备的那个，他真
1: 的是未雨绸缪。我觉得我们国防部部长应该找他做才我。我这样
2: 说，<笑>其实我们在桃园，我们都经历过，曾经桃园因为有一次那利风灾，石门水库的水有。桃园有两个礼拜的时间是停水的，嗯，所以我认为就是说，在任何任何有可能发生灾害，或者有可能预判未来有什么样的一个风险之前，其实我们准备好，那么未来当发生灾难的时候，我们可以先自救，我们就不用等着说你需要死别人来帮你。其实我们常常看到的风灾，在风灾发生之前，你就可以看到就是，哎，风灾发生之后，你就哎。诶常有一些淹水地区说啊，为什么那个你政府不赶快来送便当给我？哎、欸，风灾发生之后才一餐两餐，就有人已经撑不过去。所以，我们如果能够先做好预备，那么其实我自己可以先撑一个礼拜，撑两个礼拜，那么我就可以先
0: 自救，不用急着等着人家来救。其实教官一直在提一个风险管理，然后就资金的角度来讲，嗯、我想教官只要提要提醒大家，所谓的类似预备金、家里的那个预备资金，因为你把钱，如果我们现在一开始我们就讲说要投资，大家都很投，然后忘记了有一天家里如果真的急需的，他可以,
1: 他可以还可以去 Costco 买了一大堆的，这是这是一些
0: 实力对不对？
1: 我觉得他很有预预防的风险。我觉得嫁给教官很安心哎、欸。如
0: 果在家里，我们的金库里面有没有这样子的金库的冰柜的概念？我我不了解教官是是。什我终于了解为
1: 什么小秘书这么放心可以把工作辞掉，因为他知道他跟教官在一起这么多，年。其实,其实跟军人
0: 相处是一个很
2: 安全的。我觉得
1: 超有安全感的。
2: 其实重点就是在于，就是说我们刚刚提到的就是说风险的观念之后，其实最重要的就是说，哎，你的现金流，我们怎么样去评估我每个月的稳定的一个现金流，能不能够支撑我临时的生活生活所需？好，那刚刚所提到就是说，在投资理财的一个态度，当我们去考虑风险之后，其实我还会再去思考一件事：我每花一笔钱，当我花一样一笔钱的时候，我会去思考，我第一点，它必不必要？当它如果它是一个必要的、必要的一个开销，是
0: 需要还是想要？是
2: 对对、嗯。好，很多粉丝都会想要送礼物给我，会私信给我说：“教官，你对我的人生有改变非常大，那我希望能够。”买个礼物能够送给你，你不要拒绝。那我都会跟我的粉丝讲说，就是说，其实教官什么都不缺，你们也不需要去花钱来送给我。而且我会跟他讲，你要去思考一件事：如果你要送一个一千块的礼物给我，你要存多少银行定存才能够有？好，假设你要送一千块的礼物给我、嗯，你要存多少钱？存一年才？定存利息才会有十万块，很多小资族可能都还没有十万块的定存。大家讲一下定
1: 存大一趴啦，哦，而且是长期定存，不是短期的哦，才有
2: 。所以当你去思考到这一点的时候，你每一笔的花费，其实你就开始就会去思考哦。那如果这是一个非必要的开销，那么我是不是能够把这笔存钱存下来，能够
0: 让它为我赚钱？这个观念跟江俊云老师一直在讲。老师，哎，你现在买一杯饮料，你是要买那个很贵的，一百多块的，还是还是可以买便宜一点？甚至于啊，搞不好不见得一定要一。上面有放个 Hello
1: Kitty， 跟没有 Hello Kitty 的价格就差了三十块对对。这个
0: 就是刚才一直讲的，是需要还是想要？嗯、是不是真的是是是你的 need 还是你的 want？ 对嗯，好对啊，这是第一个很重要的观念，
2: 我太太有一天跟我讲啊，她说：“哎、欸，我们社区的宾士车 B N W， 这种双 B 啦 ，POH 越来越多。那、啊、我们家呢？我们家还开个 Toyota Toyota 的 Camry，Camry
1: Camry 很好，因为 Toyota 的高阶，一台也要百万了。Okay, 那
2: ,那我我就跟我太太讲，我说：那你想不想要买双 B 啦，买 l e x s 买这些高档进口车？哎、欸，结果我太太也被我教育到了，就是说：哎、欸嗯，她说我们买得起，没有错，我们随便。”现金都可以拿出来，股票卖掉随便卖掉三百万、四百万、五百万，我可以买。可是我们就会去思考一件事：好，你现在买了一台三百万的车，三百万的车，你三百万如果不是拿去买一台车的话，三百万拿去买五趴子利率的股票，光一年的股息你就可以为你创造十五万,萬、哦，一个月可以为你创造一万多块现金股息，这还不包含
1: 哦，一个月一万多块很多哎、欸。可
0: 是你如果买三百多万的，你。不见了。保养费跟维修费可能是每
1: 年少领十五万的股息，对不对？然后每个月少一万多、啊。对啊，哎、欸，这样讲，我宁愿要一年有十五万、欸、所
2: 以这样来讲的话，嗯、对于你而言来讲，你的人生、欸，车子对我们的必要性其实是来自于，当然你说安全性，如果只是安全性来讲的话，其实就我目前而言，我觉得我的安全性其实就就
1: 已经很好啦、啊，够用 okay, 對,、啊、
2: 对。你任何一个花费，其实你应该是要去买进一个你觉得相对价值上面来讲的话，它能够为你。如果当哎，我三百万，我花了一百多万，我去买了一台 Camry， 剩下两百万，我拿去买，我拿去存股，五趴子利率的股票，一个月又多了大概一万块的股息。那这样对我而言来讲，我不会产生价价价值的一个贬值，而且我所投资的一个标的持续为我创造更多
0: 的复利。这让我想到巴菲特说过的一句话、嗯：“有钱的人买进资产
1: ，对啊，没有钱
0: 穷人买进负债
1: ，对啊，而且其实巴菲特也很爱吃麦当劳，也不是什么大餐厅啊什么的，他都说麦当劳、可口可乐跟跟教授一模一样
2: ，他说他洗澡什么都是。所以,所以其实哦，像呃，我有一阵子就是我太太还在，我太太还没有辞职还在上班的时候，我常常在在 s a v e n 那边。”卧底嘛，然后就在那边喝个咖啡啦，就要弄弄东西。
0: 情报情报背景来着
2: 。哦<笑>、啊，那<笑>很有意思的，就是说，其实我在超商的时候，我我常常在超商那边卧底的时候，其实我就看到有很多去找银行代办，就是代办那个借钱的，很多人会去找代办的。哦、对对对。包含其实我在虎口，在虎口那边，你们这边离你们很近嘛，在省道旁边，虎口有一个那个。呃 ，Seven Eleven 的旗舰店,店就在那那个大面包的那个统一,统一的统一那里的，的旗舰店。哎，我在那边的时候就碰到了，就是哎有那个虎口虎口基地的官兵呢、啊，就是自愿役的士官，那、呃、都已经到了士官长。哎，他们会干嘛？找民间代办来贷款买买重机啊，买机车。哎，我就在想，其实你。都已经当到志愿役官兵了，那么你为什么要透过民间代办？你为什么不直接找银行贷款？那通常都、哦啊、通常都是有一个问题，就我们也知道民间代办信用的问题，还抽费抽抽抽抽成，对不、啊啊、对？还有代办费，而且费率一定很高。嗯，那我就在旁边听听听，我就听到他还特别交代那个民间代办，不要让我家里面人知道我有借钱来买车。<笑>其实我觉得。你应该量入为出，就是说，你发现了曾经有国军官，就是某单位找我说、就是、教官，我们单位的官兵哦，因为近期哦，近期自我伤害比较多哦，自我伤害比较多，再来财务规划不当，你能不能把自我伤害跟防治跟财务？理
0: 财的这一部分来去做一个，哎、欸，我觉得国军这一点蛮多的，哦、因为、啊、因为因为其实常常在宣导，因为会跟地下钱庄借钱，然后会被逼。然后刚刚国防部可能是希望你来担任一下心辅官的角色，而且从理财的心辅角色来
2: 、哎
1: ，我觉得很可以耶。我
0: 说
2: 这一部分来讲，其实我是专业的，因为毕竟我能够在国防部能够活下来那么久，其实代表我一定有一个抗压能力、嗯。那当然重点就是说，其实我要跟大家分享的就是说，其实你透过正确的一个理财观念，其实正确的一个理财观念，它能够让你克服你的逆境。怎么说？我在九六年，我在九六年在陆军司令部服务的时候，不是说有半年的时间经常凌晨两点离开办公室，但是当时我已经开始在做投资。我的长官对我非常的好，我的长官可是有时候他对我工作要求比较高的时候，他甚至会把公文往地上一丢，给我滚出去。可是我已经忠孝了，我已经忠孝了，嗯、长官这样骂你，其实你内心还是觉得非常的尊严，尊严、嗯。可是呢，我们还是默默的把公文拿了起来。我还要慢慢的往后退，离开。谢谢谢谢副处长，离开这道门之后，哎，我跟你讲，中校眼泪还是会想掉下来。可是我的内心，因为当时我已经投资了非景气循环股，而且每年可以给我稳定的支金。这时候我就在思考，我这个月一个月三十天，我被骂了一天，我剩下二十九天以后，我就可以拿五万块再去买六趴子利率的股票，隔年又多三千块。
1: 哎、欸，真的、欸，十年
2: 、二十年以后，其实我的薪水不会比我的长官还要好。励
1: 志哦，他可能心里在想说：“哼，你等着看好了，你继续骂我没关系，反正我就是做投资，投资的钱会比他多，加起来薪水会比他还多。”当
2: 你有一个正确的一个投资观念，其实它会让你在逆风的时候，它反而克制了。走，它会反而在逆风的时候，它支撑你能够继续在
0: 你的工作
2: 岗位上，你继续走下去。
1: 教官这个故事会让很多年轻人很愿意被骂有
0: ，有一个支撑呐、啊哦，就是说，因为你会想到说，哎，我其实不只是为钱工作，我还有我的钱也在为我工作，所以我会稍微我的心情就没那么糟糕，因为你还有另外一个支柱。然后就想说，我们
1: 就是要领钱再去投资这种观。然后刚
0: 才教官马上，其实我们都没有 r 好的，教官马上 Q u e 进来一个很重要的、嗯、因为我们刚才在,在之前在讨论比如说啊，电子股啊，哎。台积电是不是景气循环循环股？哎、欸，教官的看法是，哎、欸，某种程度它也是因为要有订单就会循环。那这一集其实我们不要跟大家分享太复杂的东西，因为教官在书里面。要有,有提到叫做景气循环股跟非景气循环股,循股，然后非景气循环股那些股票，讲实在话，有些东西连市会它。很冷，我
1: 刚才都跟教官请教很久。非景气循环股有哪些？对,對，而且
0: 听起来它又是相对安全的。非
1: 常安全，让让教官可以退休，还有小秘书也可以退休
0: 。那接下来是不是让教官呢？从假设我们现在已经家里的金流有做做好风险控管，然后假设我有一些
1: 钱，有一些
0: 钱，那我的我的角色就是军警公交。嗯，那我要怎么样？因为我不能乱投资，万一把家里弄垮，老婆可能会不谅解我什么样？那什么样是一个最安全的投资方法？比如说在股票市场，新手、嗯、第一
1: 阶段教官觉得
2: ，那其实哦，我经常要分享的一件事就是说，其实军工教是最是最适合投资。为什么？因为最近我们看到那个马斯克，马斯克不是入主 Twitter，、嗯、马上裁掉百分之五十的人。其实军工教是可以好好去规划。我只要不犯错，我只要不犯错，不要犯大错
0: 对。对，可是
2: 像你们在民间工作的时候，你会发觉，啊，老板有时候就啊、呃，有时候老板自己撑不下去，就要叫你走人。所以你没有办法去预化我下个月有没有钱可以投资。哦、军工教只可以对对啊，那这样来讲的话，军工教既然可以去规划我下个月剩多少钱，像我以前是这样子，我以前在每个月，我跟我太太都一号领薪水。一号领薪水前三天，其实我就大概算好下下个月家用、房贷啦那些扣掉之后，我还剩多少钱？那这些钱呢，我就拿去买股票。好，所以那你说我们军工叫最适合投资什么样的股票？其实一开始投资股票，其实最适合就是买进非景气循环股。那什么叫做非景气循环股呢？比如说很简单的，你每天都要用，像洗澡就要用到天然气，你家里面要用要不要用电？今年夏天，大家突然发现家里面的电费突然变贵了非常多。嗯，为什么？因为当你夏天很热很热，温度到三十七度、三十八度的时候，这里家里不吹冷气，你就觉得非常没有生活。大家
1: 不到二十八就吹了啊。啊 OK， 对
2: 啊。所以呢，反而我投资了什么样的公司？电厂，因为电厂来讲的话，未来核电要核电到了年限以后，核电通通都要终止。于是呢。在电力的需求会越来越成长。嗯，边
1: 教官投的是哪个电厂吗？帮
2: 大家保我投资的就是台湾气电公司。
1: OK，
2: 啊，台湾气電,电公司。台湾气台气电它就拥有四国内四大的民营天然气发电厂，它市占率就超过三成。好，那天然气这电厂来讲的话，它基本上它就会有一个稳定获利的一个空间。可是，其实最稳定的一家、最稳定我所投资手里面投资的最稳定的公家一家公司就是天然气公司。天然气公司在大台北地区，像有大台北瓦斯啦、新海瓦斯、新泰瓦斯，还有新海瓦斯，所有的天然气公司在台台湾的天然气公司，没有一家在成立以后、在挂牌以后呢是亏钱的。为什么？因为早期大家我们传统家里面还有在用瓦斯桶。可是各位有没有发现一件事？现在年轻人越来越少，现在送瓦斯的年纪越来越大。你可以想象，现在在竹北，像我们所在地的新竹地区，二三十层楼的大楼，这种几乎没有看到送瓦斯的工人。你怎么可能再看到有人从电梯里面送瓦斯上去呢？啊、<笑>以前
1: 小时候是他排在肩膀上，我觉得他好厉害。所以
2: 随着老旧建筑都跟改建新房子的建案之后。他只有两个选择，一个选择要么用电，一个选就是小频数的大概用电，嗯、大频数的就要用瓦
0: ，天然气。对
2: ，所以天然气的普及率其实一直不断地在成长。嗯，所以呢，包含就是在其实你知道新竹地区的天然气的普及率，按照能源局的资料是新竹新竹市的天然气普及率高达九成
1: 。九成，乔冠联这个知道、欸？他真的买很多天然气的股票，他连这个都知道哎、欸。
2: 大台北地区目前只有七成
1: ，欸、所以大台北地区还有空间可以再往上。对
2: ，好，那很多小资主会说，哎、欸，教官，我们家现在很多的建案是没有天然气，是用电，没关系啊，我也擁有电厂啊。好，好在我拥有电厂，那么不管你用天然气还是用电，其实我都赚钱。还有包含。各位现在在听 podcasts 的啊，或者在听广播，或者在听我们很多 YouTube 的一些线上直播的时候，不管你用手机的宽频、三大电信，对不起，我一样拥有，我一样是他的纳米股东嘛。
1: 记得教官有七十个生活用的，他都是股东
2: 。好，那像这样这样的一个投资来讲的话，不管你哎、欸，各位你想说要哎、欸，觉得教官好臭屁哦，教官我就是不想让你赚到钱，你去统一抄我一样赚你钱，因为为什么？我也是统一超的,的超，统一超的奈米股东啊。嗯、哦，所以不管有线电视、天然气，像各位你们出差去搭的高铁，我一样赚你们的钱了。我在我去搭高铁的，我就是高高铁的那米股东啊。我我在高铁在逆风的时候，我听起来都是。其实股
0: 民生用民生的哈，因为我们平常讲电电电，非,大家非
1: 景气循环股民生用
0: 。对，大家在股票市场听到电电电是什么？台积电、台达电，其实你都不晓得还有台气电、台气跟台积。台积
1: 电不输给台积电、哦，可是你
0: 看它是稳定的供应
1: 。哎，教官，你拥有台积电多久了呢
2: ？我从九六年开始就投资台积电，从它十几块，甚至于它在一百一百呃金融海啸的时候股价崩跌，还有它在呃一大陆股灾的时候，那一年它的股价因为一百零二、一百零三的时候，它被公平会裁罚说，哎、嗯。你们赚太，因为当时立法委员说你台气店跟台电签订的合约让他们赚太多了，因为当时银行利率一直往下调降。那立法委员说，哎，你这些电厂当时的建厂成本利息现在没有那么高啦，那你应该重新修约。可是那当时签订了二十年到二十五年的一个合约，结果强迫说你这些民营厂商说，哎，你现在赚太多了，你要调降。那这些民营厂商他不愿意调啊，不愿意降价，导致于。那个公就告到公平会去，公平会就说，那、啊、你们这样不行哦，是联合行为，所以所有的民营店厂通通被采罚，导致于它股价突然腰斩。那可是这候我反而认我认为，那没道理嘛，我商业合约，我可不可以说你台台积电赚太多，你拒绝降价<笑>去采罚你不行嘛？可是你既然可以说采罚我，于是导致于股价呢大幅的腰斩。哎，股价往下从二十九块跌到二十块，我就反而逆风进去买，因为我觉得这不合理嘛。
1: 他敢，他因为不合理他敢。
2: 因为我对他非常的了解，就是说排除一次性的因素来讲的话、嗯，他本业仍然会持续成长。所以我认为任何的一个投资，当你去投资一档标的，如果当他碰到逆风的时候，不用急着下车，你应该要先去思考他为什么逆风。他逆风的原因，如果是因为一次性的因素，那么反而这时候是一个很好的机会。比如说二九块跌到二十块，各位二九块跌到二十块，几乎是跌了百分之五十哦。嗯，可是你去思考，我们存股的标的每年要求百分之五的殖利率，跌了百分之五十，相当于我可以想象，哎、欸，那我就相当于我先拿了十十年的股息回来啦。
1: 对啊，五五五成，这十年都
2: 不要配息给我都没关系。赚哎、欸，可是我还是每年配息。
1: 嗯、就是它跌了百分之五十，可以每年有配息，然后又多了一个原先的五趴的配息，就是每年十趴、欸啊，连续十年呢。便
2: 宜的价格买进了一档标的吗？嗯、所以一般
1: 今这、那个想法我第一次听到。一般刚新
2: 进股票市场的，你说哎，我有什么样的一个标的可以买进？其实你先去买进具有独占、寡占、垄断的非景气循环股
1: 。哦，有教官有书上有写，呃，龙头股
2: 。那么你当你去。当你去买进这些标的的时候呢，其实你就可以去思考一件事，就是说，哎，我买进这样的一个标的，它可以为我带来稳定的现金流。那很多朋友他没有办法去判断它是不是非景气循环股，你就去抓几个时间点：九七年金融海啸，还有大陆股灾，还有一百零九年疫情这三个时间点，它的获利是不是仍然是稳定，而且没有衰退
0: ？哦，这个这个判断就指很,很具指标性哦，因为可以拉出来。就看那几个重点的时间，但是我觉得这是教官才有办法
1: 判断、嗯，一般人可能没有办法、啊，所以还是需要教官的 Ice 大哥的后台的那个對。对
0: ，教官教官，最后我们再来提这个，他其实是有一个，如果说难题，他自己
1: 写的是超棒
0: 的。那我刚才只是突然想到一件事情，是哇塞，我今天在生活中做任何事情都无法逃离帮教官對你今天的头
1: 脑应该爆破了吧？今天一次学这么多，
0: 因为我发现说，比如说我去我我我们手机就中华电信嘛，是对哈，然后接下来呢搭高铁。也是啊，我然后 seven 也是啊，我完全脱离不了教官的投资魔掌。面对啊，而且这些项目，其实这些项目哈，其实听众朋友通常会，我自己也是一个叫做小白投资我我有个疑虑，哎、欸，你看别人那边赚什么三十趴、八十趴翻倍的，然后股票市场老是一直讲，哎、欸，我们的高铁就很可怜呐、啊。就是那个台湾高铁，我那时候刚刚上市，忘记多少，十几二十，
1: 二十，二十，十五块，十五。哦，教官有买，所以他知道十五块。因为
2: 高铁啊、喔，高铁在财改案、财改案之后，十五块我进去买，嗯，十五块进去买，但是他当时呢，股价飙到了四十几块，嗯哼。往上标的过程，三十三块，我全数出清。嗯，我为什么那时候全数出清？最主要的原因就是因为高铁经过财改案之后呢，这时候财改案它有财改案之后，呃，他在他在某一年呢，在标上去那一年，最主要续
0: 约的那件事情，
2: 呃，不是他往上标的时候，是因为他符他去申请重大交通建设符合五年免税，嗯，可是他前面已经缴了五。五 G 的税，嗯、uh -huh. ，导致于一次利好、啊，那这就追溯前五 G 已经缴的税要退回，退回认列一次性利益，所以那年
1: 股价特别高，导致
2: EPS 大增。一般散户投资人不知道为什么他的获利突然大增， uh -huh. 以为想说啊高铁高赚翻了，于、uh -huh. 是很多人就进来抢股票，嗯，于是。股价就暴涨到大概四十几块，算
1: 这样贵，因为它一般都二十上下嘛。對是
2: 呢，其实这时候我就我就说这是一次性利益，我就全数出清。
1: 可是教官只有你才知道，因为你有看背后的鬼故事。嗯
2: 、呃，应该是说，就是说，其实你看得懂财报，你就了解。好，再来一件事，其实我们可以发觉，一百零九年、一百一十年，甚至于今年的上半年，台湾因为疫情的发生，为什么高铁仍然可以获利、嗯？主要的原因就是因为，其实最主要在。台港案之后来讲呢，我们从三十五年的权限，三十五年的营运期展展延到七十年。嗯，那可是其实这里面有一个重重要的一个精神：当高铁获利成长超过多少的时候，在某一个区间，它要提拨多少钱在平稳基金。嗯
0: ，
2: 所以实际就是说，你多赚的钱要提拨到平稳基金。哦，这个平稳基金是在未来当铁道建设、未来高铁营运如果说有亏损的时候，平稳基金会再挹注回来给你。嗯，所以你才会发现，哎，为什么照理来讲，一百零九到一百一十一年，今年高铁应该都要是亏钱的，因为他有配合配合政府政策说，说我少开班次，甚至于我高铁上面要梅花座、啊，一定不会赚钱。是他还是赚钱，就是因为不赚钱的时候，按照这个当时的财改案后之后的平稳基金，你当时多赚的钱要挹住回来给高铁，让高铁能够赚钱，嗯、所以高铁。未来在未来的营运期里面，除非说长期都不赚钱，否则未来的营运期高铁不会像台铁
0: 一样亏钱
1: 。哎、欸，我感觉高铁永远都不会亏钱，因为都有平稳基金。今天还听到，而且今天高铁多少钱你知道吗
0: ？就二二二十几块、啊，二十八
1: 点三。我刚才看，啊、那我正在想说，啊、教官是四十块卖掉嘛？对不对我三
0: 十三块
2: 出清。呵呵呵，就是、在上一波在疫情发生之前的。炒作
0: 那一波就已经出清了、嗯。那教
1: 官可以跟我们分析一下高铁，要给大家好福利
0: 。我今年就、这个、如
1: 果我们想要买的这个
0: 案例来讲，没有我比较好奇的一件事情了。那一般人比如说啊高铁,还高铁，他就知道高铁。那我真的很常在坐高铁能，能够再去看财报已经很厉害了。可我发现教官还有多深入一些，他的一些产业的，比如说新闻或资讯啊，你你平常是怎么样去？训练自己这个敏感度，或者是这些资讯，因为这个不是财报或者是数字上看得出来，这个可能是他发布一些什么类似重讯或什么才看得到的。
2: 我认为就是说，所有的投资的人来讲的话，你在股票市场里面投资，其实你，你今天当一家公司的老板，你应该知道要关心他嘛，对，你应该要知道他到底靠什么赚钱嘛，嗯、对对他这家公司有什么样的产业？比就比如说，你们有可能有去有有去逛过家乐福嘛？有去家乐福？买过东西吗？竹北
1: 就是家乐福啊
2: 。啊，那你们知道，其实统一超也是家乐福的大股东吗、嗯？哦，对嘛。所以，嗯、当你去投资一家，比如说像桃园，桃园南桃园有一家叫做大江购物中心，我觉得去大江购、嗯欸、物中心吃东西的时候，其实我也知道一件事，其实它是我投资的大城长城的转投资啊。我今天才知道。大城长,長城也持有它一定比例的，就是几趴的一个持股嘛。所以。包含就是说，呃、嗯，你任何的一个投资，比如说你们有没有在某某购物买过东西？有啊，有啊。那你知道某某购物的大股东是台湾大吗？台湾大持我，我只知道
1: 它是富邦美而已
2: 。台湾大持有它大概百分之五十的股权。对，所以你当你对你的投资，你投资任何一档标的的时候，其实你应该要去把它公司的年报，其实年报就是公司的故事书。其实就像以前我们在军中有所谓的队使馆，在学校有所谓的校史馆。嗯，你这家公司的历史成立，包含它的组织架构有多少的分公司，多少的子公司？这些公司、子公司位于哪里？它哪一些公司赚钱，哪一些公司不赚钱？你可以从这些的来去做一个分析嘛？哦，就比如说，很多朋友投资股票，只是看一个股票名称就决定去投资，其实这是不对的。比如说，我很简单的一件事，还你有一天。齐柏林事件，刚刚我们提到齐柏林事件。之前我们提到齐柏林事件，就是他有远大的梦想，他提前辞去了公职之后、哦对，对，他去拍了水泥业。而、啊、齐柏林事件，齐柏林那一个意外事件发生之后，其实台湾人非常的感触，很感触的一件事。但是同时呢，大家也大家也在,家也在开始在质疑水泥业，嗯，于是那时候的水泥业的股价其实是往下掉的，嗯，台泥、亚泥、环泥。台泥、亚泥、环泥都往下掉，嗯，可是那那之后我回回家我，我我妈问我说：“哎、欸，你最近买什么股我说我：“我买环泥。”我妈说：“最近水泥也不是不好，你为什么要买环泥？”其实环泥是汽车业，你们知道。
1: 那他有投资电动车，不会吧？环、啊、尼主
2: 要的获利有百分之八十来自于转投资六合机械，六合机械是主要供应大陆所有汽车厂跟台湾，以前福特六合有听过，嗯嗯，有福特六合。所、哦、以台湾的包含汽车的铸件、零组件有很多都来自于它的转投资六合机械，环尼每年有八，有大概七成到八成的获利是来自于汽车业的获，转投资汽车业的获利。它主要的获利是来自有八成是来自于这里，所以环泥是属于汽车业，所以你可以从 EPS 上面来看，就是说当水泥业好的时候，环泥不见得跟嗯跟着好，可是当一百大陆股灾在一百零四、一百零五年的时候，水泥业不好的时候，其实环泥反而是大赚钱，因为那时候汽车业赚钱。
1: 哦，嗯，所以他是多方投资、多元
0: 投资、啊。教官一直提醒。是
1: 我这啧啧称奇啊，教官太厉害了，他都会抽丝剥茧，一直挖、一直挖、挖,挖到说，哎、欸，他到底跟什么有关联？这是他的个性使然。因
0: 为很多东西，其实不要讲财报了、嗯，有时候投资人、已經不止報了投资人一定都会有那个所谓的呃股票投资，像我们那个哦玉山证券里面，那点进去哦那家公司，我都会仔细去看他所谓的所谓的盘后资料那些东西。他观察的已经
1: 超出财报，他会去观察他的事件，然后他的相关联系，前面是谁，后面是谁，他全部都抓出来了。对
0: ，所以其实投资朋友你也不用太复杂說，说、嗯、啊撒出去。当然教官因为他投资经验很多了，他可以他他可以撒七十几档哦，我们生活都不理他的。觉得当教官的信徒比较快。但是对，但是你如果说今天听懂了这件事情啊，你要了解投资它是一个正确观念，是财报它提供一个基本的资讯给你，可是不是只有它放在那里你看完，你还要很多的去看它的投资啊、转投资啊等等，去思考它的产业的未来。其实这些逻辑并不难懂，都是很简单。比如说环泥它投资的汽车的产业，所以当可能水泥业在涨不涨，或者偏偏汽车业产业环泥在涨什么涨？哎，它可能就有它的背后的逻辑跟道理在。对对，我觉得我是我今天又进一步。我以前念管理的时候，那个财报都是数字，我现在知道原来财报真的可以帮助我们看清很多事情。要学习
1: 像教官的，
2: 像一般来讲的话，我可以做个分享嘛。像一般来讲，我们在高速公路上有时候在内线的时候，我们用最高线最高速设定定速在那边开的时候，后面有时候就会来的 POV s 啦，沃尔沃、奥迪在我后面闪大灯叫你滚蛋啊、嗯。可是前面都是车，你也没地方滚嘛。那可是这些车呢？有时候它就会在你后面，哎、欸，闪完大灯之后，从右边超过去到你前面，再踩一下刹车，表示一下它的不爽。嗯，对。这问题是说，在北部本来就是很拥挤，我们也没地方去闪啊。可是当你对我这样示威，我以前没有投资的时候，我的心态我也会觉得很不爽啊，要拼大家来拼嘛，对不对？嗯。可是自从我有投资之后，啊，我不管你是奥迪，你是 Volvo， 你是 p o r s h e 你在我前面，在我后面闪完大灯之后，在我前面刹车来示威。对我而言，我感觉都很爽，因为为什么？你只要在你只要在北部地区的这些车，你只要回到新装的旗舰厂<音> ，POSH 的上腾汽车，新装的 v o v o 新装的奥迪，这四大车厂新装的福斯，对不起，这四大车厂的土地都是跟我投资的奇异控投所租用的土地，包含哇靠，包含奇异控投持有新装的上腾 POSH， 台南上腾，哎，台南上腾的 POSH 旗舰厂百分之二十的股权，嗯。对不起，你在我后面闪大灯，最后你去保养，你最后车子要去维修，要去烤漆，要去干嘛？对不起，都是
1: 钱都回到我教官身上。对啊
2: ，你你在那边作威作福没？没关系，哪有你不气的、哎？哪有老板跟客人生气的嘛？对啊，对不对？再来，哦、你尽量
1: 闪，请他们尽量闪，因为他们闪越多，可能就是要那个。
2: 再来啊！回、欸、去修养。你去新庄的宜家，很多人都去过新庄的宜家嘛。漂亮。新庄的宜家，去那边吃肉圆、肉吃霸丸，哎、欸，吃那个肉丸嘛，哈。哎、欸，可是呢，你知道吗？新庄的宜家是我投资的奇异控投的那栋整栋建筑物，都是我投资的奇异控投所拥有的产权。宜家，你每吃一颗肉丸子，你每吃一个冰淇淋，都要按。除了给租金以外 k e a 要给租金以外，我还要按照你的营业
0: 额抽成。哇！所以今天我们听到真的是完全是不同投资，除了从财报分析之外，还要从它的背后很多很多它最基本的东西。比如说，教
1: 官对投资的热程度是高于一般人的，所以他会去。看这些，他觉得很有趣，好像在看剧、看韩剧一样，抽丝剥茧，一直追剧追下去
0: 。来，那个世会也是在这方面研究嘛。我最后今天节目最后给你个机会，你有没有什么问题想要问教官的？不
1: 敢问了，因为我觉得直接当教官的粉丝，<笑>然后知道教官的那个都，因为教官他是一个很好的，他会在 FB 公布他投资哪些标的。玻璃我们就跟着做就可以了，因为他是一个教官，发觉他非常稳
0: 。对了，我我我觉得是这样子啊，叫做呃叫做师傅领进门，修行在。但是
1: 我们必须跟着教官去看这些故事哦、喔，不是说那我们今天已经找到
0: 一位师傅嘛？我们会把教官的粉丝专业的资讯，然后以及他的相关要给这个他的粉丝朋友的资讯，放在我们节目的资讯页连接给大家。
1: 还有他的书啊，他的这本书真的很好，可以让大家学到很多东西。书的连接，
0: 对对，然后大家也我我觉得书先看。哦、因为这个是西马尼出的哈，教官财报有问题这本书,、啊書，教官有他
1: 的 A P P 哦对对，大家教官做的是他有西马尼，他有,他有自己的 A P P 很棒。啊、你看
0: 书书打完折才三百多块钱而已嘛，对不对？三百多块钱如果可以让你有一个好的脑袋的话，那未来给你的不只是三万、三十万，甚至更,更多的可能。带
1: 着老婆退休去
0: ，带着老公退休去。那如果你今天也想跟教官过一样这种生活，哎、欸。真的，我们低
1: 保生活，我们不是说要跟低保人那么有钱，就是、过着低保生活。对
0: 对对，其实其实要先，我们之前聊过嘛，叫做有钱人的脑袋想什么？嗯，那么我们今天又看到一颗有钱人的脑袋，<笑>我就
1: 叫官的脑袋跟有钱人脑袋又不一样，他是很知足，不是像有钱人我一定要。追名追利不是那一类的，他是要给家庭的人生。而且教官其
0: 实有在实践这个复利层，他自己的能力,是力。教官刚
1: 才有一句话想说，就是我觉得最想要带是给家人幸福吗？还是你的心中的梦想是什么？想问那教官的梦想。做这么多，我的
2: 梦想哦。对啊。其实我想，好像几乎我们人生该满足的也都满足了。那我想就是像前阵子有门诺，门诺，门诺公益就是门诺医院。门诺医院他有写信给我，跟我讲说说门诺他们未来有一个，因为他们现在的空间不足，他们要扩建，哦，他们要扩建，所以扩建他们有一个，呃，希望我能够给类似书序的方式来给一些给一些推荐。那我说我看到他这个讯息，其实我觉得。我不仅仅只能够，不仅仅单,单单给他们推荐。我跟他说，这样好了，我最近有一本书卖的不错。那这本书来讲，是不是那个到时候你们门诺这一个这一个扩建的这一个方案最后出来以后，我弄一个就是跟你们合作，我弄一个门诺的专版，这所有的专版的版税全数捐给他们。
0: 哇，太棒了，跟施惠一样、哎，你们都把版税捐给需要的人。给植
1: 物，就是我们可以把门诺他需要的这个捐款这个线也放在我们可能 YouTube 或者 p a c k e t 相关下，大家可以捐款给他们建医院。那
2: 个后来就是这个预定在一月份，我们门诺的关于这本书的门诺的专版出来，除了版税全部捐给他们以外呢，我也跟他说。额外我再多捐一倍的版税给他们。实际上，在今年的上半年，我已经捐了一千两百本的版税给某个学校。嗯，好、哦，那我想说。在对我们而言来讲，人生就是在这一个阶段，我们钱够用了，我们就是在能够去帮助
0: 更多需要帮助。我
1: 觉得福气都会回到教官身上，
0: 来这边一定要给教官掌声鼓励啊。
1: 我的经验是，每次有做到好事，这个未来福气跟孩子的福气都会回到你们的身上。是，我觉得这也是
2: 一个孩子会
1: 念很好的书，很开心的一件事啦。其实我们就是
2: 让、啊、小孩子全家平平安安,安，这样
0: 就好了。对，你看我,我们很多人的这个愿望，觉得很简单，就是、平安、健康、健康、幸福，然后顺遂就好了。我们也不用太，呃、教官也是，也是国民头油塔车，其实就可以完成自己的游走行动。这样，我
1: 跟你讲，我我今天看，我看到世界上最幸福的男人就是。你看小秘书就他太太啊，真的很好，就是都陪着他服服。然后两个人三点半就跟我们说：“哎、欸，我要回去接小孩。”
0: 接小孩，这是最美的画面，
1: 很美的画面。对啊。好
0: ，我们今天非常谢谢杨礼轩教官来我们节目当中分享一些最基本投资的一些基本观念。那不管其实不管是给军工教也好，就一般，嗯、我觉得一般的这个投资人像我们这种小白都受用无穷哦。看练习要自己要去练习，看很多事情，自己帮自己下决定，不要被那些。什么名嘴帮你下决定，那个很危险，自己要对自己所做的事情负责
1: 。嗯，好，那谢谢大家，谢谢教官，期待教官謝謝未来
0: 有更棒的书再跟我们分享喽，爱你哦，大家再见，拜拜 ，OK， 拜拜。